0: W dzisiejszym odcinku opowiem wam o czterech przestępstwach, które czekały na swoje wyjaśnienie przez długie lata. Łączy je to, że przełom nastąpił w ostatnich dwunastu miesiącach. Policjanci i bliscy ofiar myśleli, że tylko cud mógł sprawić, że prawda kiedykolwiek wyjdzie na jaw. Ale taki cud w końcu nadszedł. Często pewnie słyszeliście już, że przestępca na miejscu zdarzenia zawsze popełnia jakiś błąd, że nie ma zbrodni doskonałej i żaden nieuchwytny sprawca nie może czuć się bezpiecznie. Historie, o których za chwilę usłyszycie, pozwalają wierzyć, że zło nie popłaca i sprawca prędzej czy później musi odpowiedzieć za swój czyn. Oto kryminalne podsumowanie 2022 roku dotyczące rozwiązanych spraw zabójstw i porwań w Stanach Zjednoczonych. Jednak zanim sobie o nich opowiemy, pozwólcie, że przedstawię Wam naszego partnera i sponsora odcinka. A jest nim Disney+, Plus, który przygotował dla nas, fanów kryminału i dobrej rozrywki, bardzo ciekawą produkcję. Posłuchajcie. Reklama Chippendalesi. Słyszeli o nich wszyscy, choć nie każdy widział ich popisy. Roznegliżowani panowie, którzy potrafili zawrócić w głowie niejednej damie. I to bez względu na wiek. Matki, córki, a nawet babcie z wypiekami na twarzy i banknotem w dłoni śledziły każdy ruch tańczących przystojniaków. Jeśli Chippendalesi trafili na kryminatorium, to musiał być ku temu ważny powód. Oczywiście kryminalny, bo oprócz golizny, seksu, spisków i hindusa spełniającego swoje największe życiowe marzenie, Chippendalesi to także opowieść o zbrodni, która wstrząsnęła Ameryką. Aż prosiło się o to, aby przedstawić kulisy powstania Chippendalesów na ekranie. Nic więc dziwnego, że po ten inspirowany prawdziwym życiem scenariusz sięgnął Disney+. 11 stycznia. To dzień premiery. Witamy w Chippendales. Ten ośmiodcinkowy serial został zainspirowany historią powstania słynnego imperium, męskiego striptease'u oraz sylwetką twórcy Chippendalesów, biednego imigranta z Indii, który dzięki pracowitości, odwadze oraz nieszablonowemu myśleniu stworzył rozrywkę, która podzieliła Amerykę. Kochający mąż i ojciec oraz mściwy i zazdrosny biznesmen, o Stevie Benergy każdy miał inne zdanie, ale o tym przekonacie się podczas seansu serialu. Produkcja przedstawia mroczną, ale w wielu miejscach również komiczną stronę legendy. Doskonale zarysowane postaci zostały odegrane przez znanych i dobrych aktorów, na czele z rewelacyjnym Kłamajlem Nanjianim. Będzie się działo i tylko przed jednym muszę was przestrzec. Po obejrzeniu tego serialu już nigdy nie spojrzycie na Chippendalesów tak samo. Historia o męskim striptizie z morderstwem w tle. Serial Witamy w Chippendales. Znajdziecie wyłącznie na platformie Disney+. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. Pierwsza sprawa z naszego dzisiejszego zestawienia jest stosunkowo młoda. Jej początek sięga roku 2009 Dotyczy nastolatki Brittany Drexel, która zaginęła w tajemniczych okolicznościach. Przez wiele lat jej rodzina nie mogła zaznać spokoju. Nikt nie miał pojęcia, co się z nią stało. Policja zakładała, że nie żyje, więc szukała jej zwłok. Jednak zrozpaczona matka wciąż miała nadzieję, że jeszcze kiedyś zobaczy swoją córkę żywą. W międzyczasie pojawiło się mnóstwo pytań, ale na odpowiedź trzeba było czekać aż 13 lat. Britannia pochodziła ze stanu Nowy Jork. Urodziła się w 91. roku. Gdy przyszła na świat, jej rodzice byli jeszcze nastolatkami. Nic więc dziwnego, że ich związek nie przetrwał próby czasu. Kilka lat później jej matka poślubiła innego mężczyznę, który zaadoptował dziewczynkę i traktował ją jak własne dziecko. Rodzina zamieszkała w miasteczku Chili.
1: Była ich oczkiem w głowie. Od najmłodszych lat rodzice robili wszystko, aby nic złego jej się nie stało. Dziewczyna od urodzenia zmagała się z chorobą oczu. Przeszła kilka operacji, ale nie przyniosły one spodziewanych rezultatów. Schorzenie sprawiło, że nastolatka miała zeza. To zrodziło u niej ogromne kompleksy. Za wszelką cenę próbowała ukryć tę wadę nosząc soczewki.
0: Mimo wszystko Britani nie należała do wycofanych osób. Wręcz przeciwnie. Jako nastolatka była bardzo lubiana przez swoich rówieśników. Miała oddaną grupę przyjaciół oraz chłopaka. Lubiła sport, Interesowała się modelingiem. Liczyła na to, że mimo widocznego Zeza, kiedyś uda jej się zrobić karierę jako fotomodelka. Gdy w kwietniu 2009 roku nadeszły długo wyczekiwane przez uczniów ferie wiosenne, nastolatka bardzo się cieszyła z tego powodu. Od dawna miała własne plany na spędzenie tych kilku wolnych dni. Zamierzała wraz ze swoimi przyjaciółmi oraz chłopakiem wybrać się do Myrtle Beach, popularnej miejscowości turystycznej w Karolinie Południowej. Plaża oraz imprezy pod gołym niebem. Brittany była podekscytowana. Obawiała się jednak, że jej matka nie zgodzi się na ten wyjazd. Tak też się stało, ponieważ kobieta uważała, że jej córka była jeszcze zbyt młoda na taki biwak. Dodatkowo zaniepokoiło ją to, że grupa nastolatków zamierzała wyjechać bez żadnej osoby dorosłej. Poza tym nie znała zbyt dobrze ani chłopaka córki, ani tym bardziej jej koleżanek, gdyż dziewczyna nigdy ich nie przedstawiła. Siedemnastolatka próbowała nakłonić matkę do zmiany zdania, bezskutecznie. Jednak tej stanowczej odmowy dziewczyna nie przyjęła do wiadomości. Nie zamierzała przecież zmieniać swoich planów. Doszło do kłótni pomiędzy matką i córką. W końcu nastolatka zapytała, czy zamiast nabiwak może pojechać na kilka dni do koleżanki mieszkającej w sąsiednim miasteczku. Tym razem matka wyraziła na to zgodę. Pomyślała nawet, że nie jest to wcale najgorszy pomysł. Brytanii od początku kłamała. Zamiast do koleżanki pojechała z przyjaciółmi do Karoliny Południowej. Jej chłopak musiał zostać w domu. W ostatniej chwili coś mu wypadło, ale ze swoją dziewczyną pozostawał w stałym kontakcie. 22 kwietnia 2009 roku przyjaciółki dotarły na miejsce. Zameldowały się w hotelu. Brittany nadal oszukiwała własną matkę. Kilka razy dzwoniła do domu, zapewniając, że przebywa w domu przyjaciółki. Trzy dni później, siedemnastolatka przypadkowo wpadła na starą znajomą. Wtedy okazało się, że dziewczyna także spędza w tej miejscowości swoje ferie. Umówiło się na spotkanie. Koło godziny 20.00 Brittany opuściła swój pokój. Udała się do innego hotelu, w którym mieszkała jej znajoma. Do przejścia miała niecałe trzy kilometry.
2: Wiedziałem, gdzie się wybiera. Kiedy wyszła, napisała mi SMS-a. W pewnym momencie przestała jednak odpisywać na moje wiadomości... No to było dziwne. Dzwoniłem kilka razy, ale nie odebrała. Nie odzywała się, więc skontaktowałem się z jej kumpelami. Nie miały pojęcia, co się dzieje. Spanikowałem i zadzwoniłem do jej matki. Powiedziałem, gdzie naprawdę pojechała jej córka. Zrobiłem to, bo miałem przeczucie, że coś jest nie tak. Matka dziewczyny była w szoku.
0: Córka nigdy wcześniej jej nie oszukała. Nigdy nie sprawiała problemów wychowawczych. Nagle okazało się, że ją okłamała oraz ignorowała jej obawy co do wyjazdu. W dodatku jej chłopak zaalarmował, że być może dziewczynie stała się jakaś krzywda. Kobieta zaczęła się bać o własną córkę. Wcześniej nie pozwoliła jej jechać do Karoliny Południowej, ponieważ miała złe przeczucie. Teraz podświadomie czuła, że jej dziecku może grozić niebezpieczeństwo. Zgłosiła więc na policji zaginięcie, a następnie pojechała szukać dziewczyny na własną rękę. Poszukiwanie rozpoczęto następnego dnia. Wtedy odkryto nagranie z monitoringu z godziny 20.45, przedstawiające ostatnie chwile siedemnastolatki tuż przed jej zniknięciem. Dziewczyna miała na sobie czarno-białą bluzkę, spodenki i klapki. Na ramieniu przewiesiła beżową torebkę. Pierwszym podejrzanym w sprawie zniknięcia nastolatki był młody mężczyzna, którego zaginiona poznała noc wcześniej na imprezie w klubie. Mieszkał w tym samym hotelu. Szybko okazało się jednak, że nie miał on nic wspólnego z tą sprawą. Z czasem śledztwo utknęło w martwym punkcie. Przez lata państwo Draxler nie mieli pojęcia, co stało się z ich córką. W międzyczasie przeprowadzili się do Myrtle Beach, aby nie tylko być bliżej policyjnego śledztwa, ale także szukać córki na własną rękę. Wierzyli, że ona wciąż żyje. Taką nadzieję dawał im brak odnalezienia ciała. Jednak policjanci próbowali tłumaczyć, że brak zwłok wcale nie musi oznaczać tego, że nie doszło do zabójstwa. Długo wyczekiwany przełom nastąpił dopiero w 2016 roku, czyli 7 lat po zniknięciu dziewczyny. Tekwen Brown rozpoczął wtedy odsiadywanie długoletniej kary więzienia za nieumyślne spowodowanie śmierci. Niedługo później poinformował agentów FBI, że ma dla nich ważną informację. Wyznał, że poznał Brittany Drexler. Choć w tym przypadku słowo poznał użył trochę na wyrost, bo nigdy nie zamienił z nią nawet jednego słowa. Jednak więzień upierał się, że widział dziewczynę tuż po jej zniknięciu. Twierdził też, że był świadkiem krzywdy, której doświadczyła. A on sam nawet na to nie zareagował, nie próbował jej pomóc. Pewnego dnia pojechał do kolegi o nazwisku Taylor, mieszkającego w niewielkim miasteczku w Karolinie Południowej. Miał mu do oddania pożyczone wcześniej pieniądze. Gdy był już na miejscu, zorientował się, że syn tego mężczyzny przetrzymywał w domu porwaną nastolatkę. Zdaniem więźnia, chłopak o imieniu Tim miał ją nie tylko wykorzystywać seksualnie, ale także
2: torturować. Widziałem ją, gdy próbowała uciec. Prawie jej się to udało, ale ten chłopak w porę ją złapał i zaciągnął z powrotem do domu. Słyszałem, jak z za zamkniętych drzwi dobiega odgłos dwóch wystrzałów. Uznałem wtedy, że dziewczyna na pewno już nie żyje.
0: Ta wersja wydarzeń została potwierdzona przez innego osadzonego. Z kolei Tylerowie twierdzili, że chłopak nie miał nic wspólnego z zaginioną siedemnastolatką. Policja przesłuchała wiele osób. Wśród nich były też te podejrzewane o współpracę z Timem. Trzy lata później, Tequen Brown znowu dał o sobie znać. Jedna z amerykańskich stacji telewizyjnych przeprowadziła z nim wywiad. W jego trakcie jeszcze bardziej się otworzył niż poprzednio. Zdradził, że tak naprawdę widział zaginioną dziewczynę nie raz, ale aż cztery razy. Początkowo jej nie poznał, lecz kiedy o jej zniknięciu zrobiło się głośno, zorientował się, kim ona jest. Twierdził, że nie tylko Tim ją wykorzystywał i torturował, Mieli się tego dopuścić także inni mężczyźni, ale ich nazwisk nie znał. Zmienił także wersję dotyczącą śmierci dziewczyny. Choć nadal podtrzymywał, że została zastrzelona, to jej zabójcą nie był Tim, a mężczyzna nazywany Nathanem. Co więcej, miał tego dokonać na oczach m.in. Brauna. Tim stał się głównym podejrzanym. Nie tylko policja, ale również dziennikarze zaczęli sprawdzać wersję wydarzeń przedstawioną przez więźnia. Prasa twierdziła, że mógł on mówić prawdę. Próbowano również ustalić, kim jest prawdziwy zabójca oraz gdzie mogą znajdować się szczątki zaginionej. Dość długo ten wątek wydawał się prawdziwy. Jednak po latach okazało się, że naoczny świadek albo zmyślił całą historię, albo chodziło o zupełnie inną dziewczynę. Na początku maja 2022 roku nastąpił kolejny nieoczekiwany zwrot akcji. Policja przesłuchała 62-letniego mężczyznę, który wskazał śledczym, gdzie ukryto zwłoki dziewczyny. Tym człowiekiem był Raymond Moody. Już wcześniej był on jednym z podejrzanych, ale wtedy udało mu się wywinąć. Tym razem detektywom pomogły nowe metody związane z technologią GPS.
1: Dzięki temu stróże prawa byli w stanie ustalić, że telefon komórkowy zaginionej początkowo przemieszczał się z prędkością pieszego. Później uległo to zmianie. Zaczął się poruszać z prędkością prawie 90 km na godzinę, co oznaczało, że nastolatka musiała jechać samochodem.
0: Sprawdzono miejsca, w których telefon się logował. obejrzano materiały z kamer przemysłowych. Uwagę śledczych przykuł jeden pojazd. Należał do Moody'ego, jednak nagrania nie pokazywały, aby Raymond i Brytanii choć przez chwilę byli razem. Mimo to policjanci mieli przeczucie, że to właśnie ten mężczyzna był zamieszany w porwanie. Kilka tygodni wcześniej jego partnerka nawiązała współpracę z FBI. Obiecała agentom zdobyć informacje związane ze zniknięciem nastolatki. Nie przebiegło to zgodnie z planem, więc śledczy postanowili przesłuchać podejrzanego.
2: Wraz z moją dziewczyną jechaliśmy na imprezę. Na chodniku zobaczyłem młodą, atrakcyjną dziewczynę. Zatrzymałem się i zaproponowałem jej trochę trawki. Bez wahania wsiadła do auta. Pojechała na imprezę razem z nami. Tam zaproponowałem jej seks, ale mi odmówiła. Chciała wyjść i wrócić do znajomych. Nie
0: pozwolił jej na to. Uwięził ją, kilkukrotnie zgwałcił, a w końcu udusił. Ciało zawinął w koc i zakopał. Po 13 latach sprawca zdradził miejsce ukrycia zwłok. Odnaleziono je w połowie maja 2022 roku. Badanie DNA oraz dokumentacja dentystyczna potwierdziły, że szczątki należały do poszukiwanej od 2009 roku nastolatki. Morderca stanął już przed sądem. Oskarżono go o porwanie, zgwałcenie i zabójstwo. Usłyszał wyrok dożywotniego pozbawienia wolności. Na sali sądowej nazwał sam siebie potworem, a za wyrządzoną przez siebie krzywdę przeprosił rodzinę zamordowanej. Jednocześnie z zarzutów oczyszczono Tima. Jego rodzina oskarżyła wymiar sprawiedliwości o zniszczenie im reputacji. Zapowiedzieli także, że będą walczyć o zadośćuczynienie. Kolejna sprawa dotyczy zabójstwa, do którego doszło w 1983 roku w Kalifornii. Joette Smith miała 33 lata. Od dekady mieszkała w niewielkiej miejscowości zwanej Ben Lomond. Pochodziła z rodziny o polskich korzeniach. Początkowo chciała zostać artystką, ale jej życiowe plany potoczyły się nieco inaczej. Otworzyła własną restaurację. Mieszkała sama. Skupiała się głównie na prowadzeniu własnego biznesu, który był zarówno jej głównym źródłem utrzymania, jak i pasją. Była piękną kobietą, przyciągającą uwagę mężczyzn. Jako właścicielka popularnej restauracji była lubiana przez wszystkich, którzy ją znali. Czasami chodziła na randki, ale nie chciała się z nikim wiązać na stałe.
2: Ona wyprzedzała tamte czasy, była bardzo niezależna i nieszablonowa. W restauracji potrafiła zaskoczyć klientów swoją oryginalną kartą dań. Codziennie znajdowały się tam inne potrawy. Wielu gości uważało te dania może za nieco ekscentryczne, ale przy tym wyszukane i smaczne. Była taką trochę hipiską, bardzo pozytywną osobą z ogromnym poczuciem humoru.
0: Kobieta podobno często powtarzała, że nie będzie żyć długo. Takie miała przeczucie i niestety się nie pomyliła. 27 marca 83 roku okazał się być ostatnim dniem jej życia. Tamten wieczór kobieta spędzała w domu. Była zmęczona po całym dniu pracy, więc relaksowała się przy oglądaniu telewizji. Nagle poczuła potrzebę zapalenia papierosa, ale okazało się, że paczka jest pusta. Wyszła więc do pobliskiego baru, aby je kupić. Ostatni raz widziano ją koło godziny 23.50. Później ślad po niej zaginął. Następnego dnia nie pojawiła się w swojej restauracji. Nie nawiązała żadnego kontaktu z bliskimi. Jej mieszkanie było puste. Dwa dni później z pobliskiej rzeki wyłowiono kobiece zwłoki. Była to Joette Smith.
1: Kobieta na szyi miała zawieszony sznur peru. Na jednej nodze były rajstopy i czarny but. Badanie wykazało, że przed śmiercią została seksualnie wykorzystana, a przyczyną jej zgonu było uduszenie. Sprawca najprawdopodobniej udusił ją własnymi rękoma. Na ciele widoczne były liczne siniaki.
0: W odległości około kilometra od miejsca znalezienia ciała śledczy trafili na pozostałe części garderoby zamordowanej kobiety. Policja standardowo rozpoczęła od przesłuchania osób najbliższych ofierze. Restauratorka nie miała żadnych wrogów. Ludzie naprawdę ją lubili i podziwiali. Wokół niej kręciło się wielu zainteresowanych nią mężczyzn. Nauczeni doświadczeniem detektywi założyli, że sprawcą zabójstwa mógł być ktoś, kogo ofiara odrzuciła. Zaczęto badać ten trop. W kręgu zainteresowania śledczych znalazł się mężczyzna, który przestraszył inną kobietę w okolicy. Śledził ją, więc zgłosiło zajście na policję. Wiadomo było, że jest to wysoki blondyn. Na celowniku znalazł się również wątek zniszczonego samochodu Joet. Miał tego dokonać jakiś tajemniczy adorator, którego nazwisko nie zostało ujawnione. Do sytuacji doszło miesiąc przed zabójstwem. Było jeszcze kilka innych podejrzanych, ale za każdym razem po jakimś czasie okazywało się, że nie mieli oni z tą sprawą nic wspólnego. Policja nie miała wielu tropów i punktów zaczepienia, więc śledztwo z czasem zostało zamknięte. Nie oznaczało to jednak, że śledczy zapomnieli o tej tragicznej śmierci. W śledztwie był pewien istotny dowód, który jednak przez długie lata wydawał się nieprzydatny, ponieważ ówczesna technologia nie pozwalała na wykorzystanie go. Chodziło o próbkę DNA, którą sprawca zostawił na ubraniu ofiary. Kiedyś możliwości były ograniczone, dlatego wiele dawnych spraw zostaje rozwiązanych dopiero teraz. Pięć lat później wytypowano jednego z podejrzanych. Był to Eric David Dramond. Mężczyzna znał ofiarę. Mało tego, kobieta wpadła mu w oko.
2: Pojawiał się w restauracji, obserwował ją, czasami zagadywał. Widać było, że mu się podobała. Pewnego razu zaproponował jej nawet randkę, ale odmówiła. Nie miała zamiaru nigdzie z nim iść. To na pewno go zdenerwowało.
0: Ten mężczyzna nie był świętoszkiem. Potwierdzała to jego policyjna kartoteka. Miał na swoim koncie kilka przestępstw, w tym napaści seksualne. Często nie rozumiał słowa nie, a jeśli jakaś kobieta naprawdę mu się podobała, robił wszystko, aby jakoś ją zdobyć. To nie ograniczało się wyłącznie do zwykłych zalotów. Był znany ze swojej agresji. Mimo wszystko, pod koniec lat osiemdziesiątych uszło mu to na sucho. Nie było konkretnych dowodów, które potwierdzałyby jego winę. Samo zaproszenie na randkę było jedynie poszlaką, która niewiele zdradzała. Nie można było jej wykorzystać w ewentualnym procesie, więc policja porzuciła ten trop. Jednak wraz z rozwojem nowych metod wykrywania przestępstw, śledczy wrócili do tego podejrzanego. Pobrano od niego próbkę materiału biologicznego i porównano ją z DNA sprawcy znalezionym na ubraniu ofiary.
1: Mężczyzna wiedział, że policjanci depczą mu po piętach i że to tylko kwestia czasu, aż zapukają do drzwi jego domu, aby zakuć go w kajdanki. We wrześniu 2022 roku podejrzany popełnił samobójstwo. Miał wówczas 64 lata. W chwili odebrania życia restauratorce miał 25 lat.
0: Jak można się spodziewać, policja otrzymała potwierdzenie. Był on sprawcą zabójstwa z marca 1983 roku. Odebrał sobie życie, bojąc się reakcji najbliższych i społeczeństwa. Za popełnioną zbrodnię groziłoby mu nawet dożywotnie pozbawienie wolności. Choć nie poniósł on konsekwencji swojej zbrodni... To żyjący krewni ofiary cieszą się, że po 39 latach zagadka śmierci została wyjaśniona. To zamknęło pewien rozdział w ich życiu. 31 lipca 1960 roku na pustyni niedaleko Kongres w stanie Arizona pewien mężczyzna odnalazł zakopane ludzkie zwłoki. Były one w zaawansowanym stadium rozkładu, ale udało się ustalić, że była to dziewczynka.
2: Niewiele wiemy o ofierze. Dziewczynka miała na sobie niebieską, rozpinaną bluzę, czerwone spodenki oraz sandałki, które pierwotnie były przeznaczone dla osoby dorosłej, ale zostały przycięte do stopy dziewczynki oraz przywiązane rzemykiem. Paznokcie u stóp były pomalowane czerwonym lakierem. Dziecko
0: spoczywało w płytkim grobie. Jak wynikało z policyjnego raportu, ktokolwiek je tam umieścił, wykopał także dwa inne doły, ale pozostawił je puste. Obok miejsca odnalezienia ciała zabezpieczono dwa typy śladów stóp. Jeden należał do osoby dorosłej, drugi do dziecka. To sugerowało, że dziewczynka musiała żyć, kiedy dotarła na pustynię. Znaleziono też porzucony scyzoryk, ale uznano, że przedmiot ten nie miał nic wspólnego ze śmiercią dziecka. Przeprowadzono sekcję. Nie przyniosło ono jednak zbyt wielu odpowiedzi. Udało się ustalić, że ofiarą było białe dziecko płci żeńskiej. Dziewczynka miała od 5 do 9 lat, około 110 cm wzrostu, ważyła około 23 kg. Jej jasnobrązowe włosy przed śmiercią ktoś przefarbował na kolor kasztanowy. Nie wiadomo, co było przyczyną śmierci. Zaawansowany stopień rozkładu ciała Uniemożliwił ustalenie dokładnego czasu zgonu Oszacowano, że musiało to mieć miejsce Zaledwie kilka dni przed odnalezieniem grobu Badanie wykluczyło złamanie kości Czy ślady po ugodzeniu ostrym narzędziem Szczątki były zwęglone Co oznaczało, że sprawca bądź sprawcy Chcieli spalić to ciało Czy ogień wznieciono jeszcze za jej życia? Tego niestety nie wiadomo Mimo wszystko określano, że do śmierci doszło w wyniku zabójstwa. Sprawą zajęła się policja w hrabstwie Yavapai, na terenie którego doszło do zbrodni. Priorytetem stało się ustalenie tożsamości. Zebrano informacje o wszystkich zaginięciach dzieci w okolicy i sprawdzano, czy któreś z nich pasowało do profilu. Tożsamość dziecka pozostawała zagadką, a dziennikarze czuli potrzeby, aby jakoś nazwać tę dziewczynkę tak aby wszyscy wiedzieli, o kogo chodzi. Postawiono na Little Miss Nobody, co można tłumaczyć jako panienka nikt. I tak właśnie o niej mówiono. Z czasem ten pseudonim zaczął być stosowany również przez policję. Pogrzeb dziecka odbył się 10 sierpnia 60 roku. Zgromadziło się na nim 70 osób, które nie mogły pogodzić się z myślą, że panienka nikt zostanie pochowana w anonimowym grobie bez obecności rodziny W międzyczasie śledczy robili wszystko co tylko mogli aby jak najszybciej rodzina tego dziecka mogła złożyć kwiaty na jego grobie Na podstawie innych zgłoszonych zaginięć wybrano kilkoro dzieci które mogły być tą zmarłą dziewczynką Pod lupą znalazła się rodzina Dudley Irene i Kenneth mieli ośmioro dzieci Dwójka z nich była już dorosła i żyła na własny rachunek, ale pozostała szóstka wciąż mieszkała z rodzicami. Pięcioro z nich zmarło w dziwnych okolicznościach, najprawdopodobniej w wyniku zaniedbania lub znęcania się przez matkę i ojca. Policja nie mogła odnaleźć zwłok najmłodszej z rodzeństwa, czteroletniej Debory. Dadlejowie zostali w końcu aresztowani, ale losy ich córeczki nadal nie były znane choć policjanci przypuszczali, że dziecko prawdopodobnie nie żyje. Próbowano za wszelką cenę odnaleźć ciało. Wkrótce pojawiły się plotki, że to właśnie Debora może być panienką nikt. Co prawda była młodsza niż ofiara, której wiek szacowano na 5-9 lat, ale zwłoki tajemniczego dziecka były naprawdę w złym stanie, więc nie można było niczego wykluczyć. Jakiś czas później w Kentucky znaleziono szczątki dziecka i po przeprowadzeniu sekcji zwłok wyszło na jaw, że to właśnie była poszukiwana czteroletnia Debora. Zatem ta dziewczynka nie była panienką nikt. Śledczy musieli zacząć szukać w innym miejscu. Pojawiła się również inna teoria związana z tożsamością pustynnego dziecka. Mogła to być pięcioletnia Sharon Lee Ligayegos, Policjanci szybko doszli jednak do wniosku, że było to mało prawdopodobne. Uważali, że panienka NIKT pewnie miała więcej niż 5 lat. Dlatego ten trop porzucono. Zdaniem policji było jeszcze kilka innych możliwych scenariuszy tego, co się wydarzyło. Założono, że za śmierć dziewczynki mogli być odpowiedzialni jej najbliżsi.
1: Czy jej rodzicami mogli być Meksykanie, którzy do USA dostali się nielegalnie? Uważano to za możliwe, zwłaszcza, że dziecko przed śmiercią miało przefarbowane włosy. Matka mogła zrobić to celowo, aby córka wyglądała na amerykańską dziewczynkę. Jeżeli byli imigrantami, to może nie było ich stać na nowe buty, dlatego założyli córce przycięte sandały. Nielegalne przekroczenie granicy jest trudne dla dorosłego, a co dopiero dla dziecka. Być może w trakcie takiego przejścia doszło do nieszczęśliwego wypadku?
0: Według tej teorii dziecku stało się coś w trakcie przekraczania granicy i zdesperowani rodzice, obawiając się deportacji, ukryli ciało na odludziu. A kiedy sprawa została nagłośniona, nie przyznali się, że to ich córka. Zdaniem policji, do podobnych nieszczęśliwych wypadków wśród nielegalnych imigrantów z Meksyku dochodzi dość często. Mijały kolejne dekady, a tajemnicza dziewczynka nadal pozostawała bezimienną panienką nikt. W ustaleniu jej tożsamości pomagały organizacje zajmujące się zaginięciami oraz walczące z przemocą wobec dzieci. W 2018 roku dokonano ekshumacji szczątek tego dziecka, aby pobrać materiał DNA. Próbki przesłano do laboratorium specjalizującego się w genealogii genetycznej. Dzisiejsza technika pozwala na odnalezienie osób spokrewnionych wykorzystując do tego materiał genetyczny. I właśnie w taki sposób udało się rozwiązać tę zagadkę. Okazało się, że w latach 60 policjanci popełnili ogromny błąd, odrzucając możliwość, że dziewczynka nazywała się Sharon. I takie potwierdzenie uzyskano dopiero w roku 2022. Rekonstrukcja twarzy panienki Nikt wykazała duże podobieństwo do pięcioletniej Sharon Lee Gallegos, która mieszkała w Nowym Meksyku wraz z matką, rodzeństwem, babcią i kuzynostwem. 21 lipca 60 roku dziewczynka została porwana.
1: Dzieci, które się z nią bawiły, widziały jak z auta wyszła para. Kobieta i mężczyzna. Zaproponowali dziewczynce cukierki i nowe ubrania, ale ona nie chciała wsiąść z nimi do auta. Wciągnęli ją więc siłą. Dzieci opisały, że samochód był brudny i zielony. Kobieta miała około 30 lat. Była niską, ciemną blondynką w okularach. Mężczyzna był wysoki i szczupły. Miał jasne włosy oraz długi nos. Do
0: uprowadzenia doszło tuż przy domu. Kilka dni wcześniej w okolicy zauważono samochód, którego opis pasował do auta porywaczy. Tajemnicza para była widziana w pobliżu kilkukrotnie. Za każdym razem z wielką uwagą przyglądali się Sharon. Z tego powodu pięciolatka, która zazwyczaj była radosnym dzieckiem, w ostatnich dniach życia wydawała się przestraszona. Kim byli ci ludzie? Dlaczego porwali dziecko, a później je zamordowali? Czy był to wypadek, a może zamierzone działanie? Jest na ten temat wiele teorii. Jedna z nich zakłada, że było to małżeństwo, które nie mogło mieć własnych dzieci, więc postanowili uprowadzić czudze. Czy z tego powodu wybrali sobie Sharon? Jeśli tak, to dlaczego ją później zabili? Inna hipoteza zakłada, że byli to ludzie działający w tak zwanej siatce pedofilii. Być może pięciolatka przed swoją śmiercią została przez kogoś wykorzystana seksualnie. Czy to mogło doprowadzić do jej śmierci? Tego nie wiemy, ale nie można wykluczyć, że kiedyś poznamy odpowiedź także i na to pytanie. Przecież na ustalenie tożsamości panienki nikt trzeba było czekać aż 62 lata. Jest więc nadzieja na pełne wyjaśnienie sprawy pewnego dnia. Zacząłem odcinek tak naprawdę od sprawy zaginięcia, które ostatecznie okazało się zabójstwem. Na koniec zostawiłem nieco podobny motyw. Tym razem musimy cofnąć się do roku 71. 71. Melissa Highsmith mieszkała z matką Altą, która rozstała się z ojcem swojej córki i zamieszkała w Teksasie. Pewnego dnia znalazła pracę jako kelnerka w lokalnej restauracji. Nie miała jednak z kim zostawić swojej córki, która miała wówczas rok i dziewięć miesięcy. Ani ojciec dziewczynki, ani nikt z rodziny nie mógł pomóc kobiecie. Matka postanowiła więc zatrudnić opiekunkę. Niegdyś popularnym sposobem w przypadku poszukiwania pomocy domowej czy niani było zamieszczanie ogłoszeń w lokalnych gazetach. Tak sobie radzono w erze bez internetu. Alta napisała w ogłoszeniu, że poszukuje kogoś z doświadczeniem do opieki nad 20-miesięcznym dzieckiem. Podała numer swojego telefonu. Jakiś czas później zadzwoniła do niej młoda kobieta. Matka i potencjalna opiekunka umówiły się na spotkanie. Alta chciała dowiedzieć się czegoś na temat tej dziewczyny, czy ma odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje, a przy okazji uzgodnić warunki pracy i stawkę. Matka Melisy była pełna nadziei. Musiała pójść do pracy, aby móc utrzymać siebie i córeczkę. Jednak ku jej rozczarowaniu opiekunka nie zjawiła się na spotkaniu. Alta była pewna, że dziewczyna zrezygnowała. Liczyła też na to, że na jej ogłoszenie odpowie inna osoba. Nieoczekiwanie, kilka dni później zadzwoniła do niej ta sama kobieta, przepraszając, że nie pojawiła się na umówionym spotkaniu. Kelnerka była już tak zdesperowana, że od razu zatrudniła nianie, nie zadając jej żadnych szczegółowych pytań i nie widząc jej nawet na oczy. Czuła, że tak naprawdę nie miała już innego wyjścia. Musiała iść do pracy, a nie miała nikogo z kim mogłaby zostawić córkę. Jedyną informacją o opiekunce, jaką posiadała, było imię i nazwisko tej kobiety, Ruth Johnson.
1: Umówiły się, że opiekunka odbierze dziecko. Matka dziewczynki wcześniej dogadała się z matką swojej współlokatorki, że ta przez chwilę zajmie się dzieckiem, dopóki nie pojawi się niania. I tak właśnie się stało. Gdy do mieszkania przyszła opiekunka, w oczy rzucał jej się ubiór. Okulary przeciwsłoneczne, białe rękawiczki i nakrycie głowy. Wzięła dziecko bez słowa i wyszła.
0: Kiedy Alta wróciła z pracy, opiekunki z dzieckiem jeszcze nie było. Mijały minuty, później godziny, ale opiekunka w dalszym ciągu nie przechodziła. Wystraszona matka zgłosiła porwanie. Policja zawsze szybko działa przy tego typu sprawach, gdyż wtedy liczy się każda sekunda. Jednak ich praca była utrudniona ponieważ nie mieli wiele tropów. Matka Melisy ani razu nie widziała na oczy tej kobiety. Nie było nawet pewności, czy ktoś taki istnieje naprawdę. Śledczy założyli, że jeśli opiekunka rzeczywiście zaplanowała porwanie dziecka, to mogła podać fałszywe imię i nazwisko. Porywaczkę widziała tylko jedna osoba. Matka współlokatorki Alty, ale nie był to przydatny świadek. Ta kobieta nie zapamiętała nawet szczegółowo wyglądu. Poza tym dziewczyna miała zasłoniętą twarz okularami i kapeluszem. Jeśli nie chciała być przez to zapamiętana, no to znakomicie jej się udało. Policjanci sprawdzili całą okolicę w poszukiwaniu zwłok dziecka. Podejrzewano, że być może Melisa została uprowadzona przez kobietę, która nie mogła mieć własnych dzieci lub straciła potomstwo w tragicznych okolicznościach. Pod uwagę brano również handel ludźmi. Przede wszystkim liczono się z tym, że Melisa została zamordowana. Zdaniem policjantów w grę wchodził jeszcze
2: jeden wątek. Podejrzewamy, że krzywdę dziewczynce mogła wyrządzić jej własna matka. Jest to młoda kobieta, zaledwie 21-letnia. Niedawno zakończyła związek z ojcem dziecka. Jest zdana tylko na siebie i musi ciężko pracować, aby utrzymać córkę. Być może nie radziła sobie z tym psychicznie i doprowadziło ją to do skraju załamania nerwowego. Mogła zrobić krzywdę dziecku, a potem wymyślić fałszywą opiekunkę.
0: Kobieta i jej bliscy utrzymywali jednak, że to nieprawda. W trakcie policyjnego śledztwa nie udowodniono, by Alta faktycznie miała coś wspólnego ze zniknięciem córki. Nie mogli też namierzyć ród. Policjanci byli bezsilni, a śledztwo utknęło w martwym punkcie. Rodzina Melisy wzięła sprawy we własne ręce, ale początkowo nie przyniosło to żadnych efektów. Mijały lata i wraz z rozwojem internetu postanowiono wykorzystać go jako narzędzie w poszukiwaniach. Na Facebooku założono grupę dedykowaną temu zaginięciu. Bliscy wierzyli w to, że Melisa żyje i że pewnego dnia jeszcze ją zobaczą. Kategorycznie odrzucali wszystkie teorie o zabójstwie. Kilka lat temu pojawił się nowy trop. Sporządzono progresję wiekową. Nowe zdjęcie przedstawiało to, jak dorosła Melisa mogłaby obecnie wyglądać. Wizerunek opublikowano w mediach. Na policję zgłosiła się jedna osoba. Pewien mężczyzna widział Melisę albo kobietę podobną do niej w Charleston. Po sprawdzeniu tego przez policję okazało się, że było to fałszywe zgłoszenie. Rodzina zaginionej przez chwilę cieszyła się, że odnajdą dorosłą już kobietę żywą, ale ich nadzieja szybko umarła. Mimo to nie poddali się i szukali nowych sposobów. Coraz częściej można spotkać się z tym, że ludzie próbują poznać swoje drzewo genealogiczne, pokrewieństwo z innymi osobami czy pochodzenie etniczne. Wyniki takich badań wiele osób publikuje później w mediach społecznościowych. Chociażby na TikToku można zetknąć się z testami DNA 23andMe. Taki test wykonał ojciec Milisy w 2022 roku. Zrobił to, bo szczerze wierzył, że jego córka żyje i ma własne dzieci. Pomysł ten dla niektórych wydawał się stratą pieniędzy, ale tak naprawdę był to strzał w dziesiątkę. Okazało się, że mężczyzna jest spokrewniony z trójką ludzi, których do tej pory nie znał. Wynik sugerował wysoki stopień pokrewieństwa. Rodzina dotarła do tych osób. Okazało się, że było to rodzeństwo, które zostało oddane do adopcji. Po nitce do kłębka odkryto tożsamość matki. Była nią niejaka Melanie Walden. Melanie nie wierzyła w to, że w rzeczywistości jest Melisą. Poproszono ją o wykonanie testów DNA i po usilnych próbach kobieta się zgodziła. Głównie po to, aby nieznani jej ludzie, twierdzący, że jest kimś innym niż całe życie myślała, w końcu dali jej spokój. Jakie było jej zaskoczenie, kiedy dowiedziała się, że mieli rację. Melanie Walden była Melisą. Melanie, właściwie Melisa, prawdopodobnie została wychowana przez swoją porywaczkę, ale nadal nie ma co do tego żadnej pewności. Kobieta, która podawała się za jej biologiczną matkę, nie potwierdziła tego. Nawet jeśli, to nie ciążą na niej już żadne zarzuty, ponieważ sprawa uległa przedawnieniu. Melissa nie miała szczęśliwego dzieciństwa. Była zaniedbywana. Znęcano się nad nią. W wieku 15 lat uciekła z domu. Wylądowała na ulicy i przeszła przez kolejne piekło. Żeby się utrzymać, świadczyła m.in. usługi seksualne. W dorosłym życiu wielokrotnie wdawała się w relacje z niewłaściwymi mężczyznami. Mieszkała niecałe pół godziny drogi samochodem od domu swojej prawdziwej mamy. O kobiecie, która ją wychowywała nie można powiedzieć w zasadzie nic dobrego. Po raz pierwszy poczuła się przez kogoś kochana dopiero, gdy w listopadzie 2022 roku spotkała się ze swoją prawdziwą rodziną. Poznała swoich rodziców oraz rodzeństwo, którzy marzyli o tej chwili. Spędzili wspólne święto dziękczynienia, czym członkowie rodziny ochoczo podzielili się na Facebooku. Melisa chce teraz nadrobić stracone chwile z najbliższymi. Zapowiedziała m.in. odnowienie przysięgi małżeńskiej ze swoim mężem. Wszystko po to, aby jej ojciec mógł odprowadzić ją do ołtarza. Takich spraw jak te, o których dzisiaj Wam opowiedziałem, jest znacznie więcej – Nie sposób przedstawić ich wszystkich w jednym odcinku, choć nie każda z nich ma szczęśliwe zakończenie. To i tak dają one pewnego rodzaju nadzieję, że w niedalekiej przyszłości wiele podobnych zagadek kryminalnych doczeka się w końcu swojego finału i być może sprawiedliwości.
1: Odcinek powstał na podstawie doniesień prasowych dostępnych na takich platformach informacyjnych jak New York Post, LA Times, People i Life 5 News i artykułów autorstwa między innymi Adriany Diaz, Madison Trammel, Noah Goldberga, Christine Nelson oraz Michaela Owensa.